1: Salve para todo mundo ligado aqui no podcast do GE Bragantino, especial Você Torcedor do Massa Bruta, episódio número 19. E hoje com um convidado muito especial, Maurício Barbieri, técnico do Braga, está aqui com a gente, vai participar. Ele que vive uma semana especial, né? Comemorando aí um ano de clube, se tornando treinador Há mais tempo aí num clube na Série A, já é de antemão aqui. Te agradeço a participação, Maurício. Obrigado por estar aqui com a gente no, no podcast. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer poder estar falando com vocês. Legal, eu sou Arthur Costa, um, estou aqui no podcast mais uma vez com Danilo Sardinha e Carlos Santos, setoristas do GE Bragantino. Carlos, quer começar a rodada aí de, de perguntas? Nosso convidado ilustre aí, tudo bem com
2: você? Fala, Arthur, fala Danilo, torcedor do Massabruta e, em especial, Maurício Farbeek, que nos atende hoje. Prazer ter, ter você com a gente. Eu queria que, que você começasse fazendo uma análise desse um ano de trabalho à frente do Bragantino. Quando você foi contratado, é, o objetivo era segurar a permanência na, na elite do brasileiro. O objetivo foi cumprido, né? É, e agora o que que o Bragantino mira daqui para frente? O que, que você e o Bragantino buscam nessa temporada?
0: Bom,
3: primeiro obrigado, Carlos, prazer falar com você também. É... Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, porque meu trabalho entrou para fazer parte de um projeto maior, né? Que é esse projeto Red Bull Bragantino, então eu cheguei realmente num momento em que a equipe tava, vamos dizer assim, oscilando ou num momento ruim, é, mas nem por isso tinha perdido a meta é, do objetivo de médio e longo prazo, que era desenvolver uma equipe competitiva apostando em jovens jogadores, né? Então, num primeiro momento, a ideia é que a gente conseguisse é, claro, ter os resultados, porque a gente tava brigando para não cair, por por isso a principal meta era permanecer na Série A, mas ao longo desse tempo a gente também já foi promovendo, vamos dizer assim, uma reformulação do elenco, né? Existiam muitos jogadores que tinham conseguido acesso na Série B, que não estavam mais conseguindo é, ter um desempenho satisfatório dentro do que o clube esperava, alguns não tinham mais o perfil que o clube desejava, então a gente foi fazendo as duas coisas, foi reformulando o elenco com a saída de algumas peças, chegada de outras peças e ao mesmo tempo buscando uma identidade. Uh, de equipe de jogo alinhado àquilo que a Red Bull uh, tem como norte nas suas equipes, não só no Bragantino, mas também no Light Nova York, que é sempre praticar um futebol agressivo e de intensidade. Então, ao longo desse um ano aí de, de trabalho, a gente buscou principalmente isso, reformular o elenco e criar essa identidade, essa maneira de jogar, que fosse fiel ao que a Red Bull espera, mas que também respeitasse a individualidade dos jogadores, as características do nosso campeonato e por aí vai. A gente está num bom momento, está brigando na parte de cima da tabela, tem desses importantes na Sul-Americana. E o foco agora é esse, é tentar chegar numa decisão de Sul-Americana que eu acredito que se a gente conseguir vai ser até mais cedo do que o clube imaginava e tentar permanecer brigando na parte de cima da tabela para a gente tentar no próximo ano conseguir uma vaga de Libertadores. Esse ano a disputa da Sul-Americana já foi um aprendizado muito grande para a gente, ainda está sendo, né? Mas se a gente conseguir dar esse salto para o próximo ano e conseguir disputar. Uma Libertadores, acho que isso fortalece ainda mais o projeto.
0: Salve, Barbieri, aqui ó, Danilo Sardinha falando, olá, torcedores, Arthur, Carlos, todo mundo. Então, Barbieri, você né, tá completando essa marca de um ano, é também o técnico da Série A que está há mais tempo no clube, né? Na última coletiva de imprensa, você falou sobre isso, né, que não é uma marca assim que. para se comemorar, né, afinal, você com um ano já ser o técnico há mais tempo, né, num clube. Queria que você falasse, né, sobre esse essa situação que os técnicos aqui no Brasil vivem, né, de o um técnico com um ano já ser o mais o mais longevo, né, ter o trabalho mais longevo, e também para você o que seria necessário fazer para ir mudando essa cultura que a gente tem aqui no Brasil?
3: Boa tarde, Danilo prazer falar com você também É, eu, eu frisei assim, eu acho que como marca pessoal é uma marca muito bacana é claro que eu tô feliz de estar tá completando um ano à frente do clube, eu já tive algumas experiências desagradáveis de completar às vezes só 30 dias né? você mal consegue conhecer o clube já tem que deixá-lo então é claro que eu estou muito feliz por estar tá completando o ano por tudo que a gente tem conseguido construir ao longo desse ano mas o que eu quis é, sempre deixar claro é que eu acho que é, pensando em cenário nacional pensando em futebol brasileiro realmente não é uma marca que nós devemos comemorar né? a gente que, que gosta do futebol, enfim, que, que pratica, que vive disso, que quer sempre o melhor para o futebol, especialmente futebol brasileiro, precisa entender que a gente precisa criar condições para que os treinadores possam permanecer mais tempo no cargo, não só pela permanência, né? Mas porque isso vai possibilitar com que a gente consiga desenvolver equipes cada vez melhores, consiga melhorar a qualidade do jogo, consiga, enfim, desenvolver os jogadores e com isso aumentar a qualidade do futebol brasileiro, né? Eu acho que a gente muitas vezes usa futebol de fora como exemplo, mas a gente não coloca em prática o que eles praticam lá, né? Que é isso, que efetivamente dá tempo ao treinador. Qualquer área de atuação em qualquer segmento profissional, sempre existe uma curva de aprendizagem, né? E essa curva de aprendizagem, ela não é só do treinador, né? Ela também é do clube. Então, quando eu digo de curva de aprendizagem, é isso. Eu preciso conhecer os meus atletas, isso leva tempo são seres humanos, eu preciso conhecer o clube o clube precisa conhecer o meu trabalho os atletas precisam conhecer o meu trabalho e ao longo do tempo a gente vai cada vez mais se conhecendo e conseguindo desenvolver as coisas em conjunto né? essa ideia de que o treinador é um super herói ou é um mágico que cai do céu e resolve todos os problemas, ela é uma ideia completamente equivocada e eu acho que muitas vezes ela é usada como escudo ou para esconder outras deficiências que o clube tem, né? e aí a gente acaba carregando um fardo que é excessivo, que não é nosso, e que traz prejuízo para o futebol, traz prejuízo para o treinador, enfim, traz prejuízo para todo mundo.
1: É passar os números aqui, né? Essa gestão Barbieri no, no Bragantino são 77 jogos, 36 vitórias, 25 empates, 16 derrotas. Falando do número de jogos, até emendando um pouco no gancho da, da pergunta do, do sardinha, é, você passou por clubes que tinham a, a política muito à flor da pele, muitas dessas decisões de continuidade ou não de treinadores tá sempre ligada muito a, a emoção desses conselheiros, o pessoal que fica ali né, no dia a dia do clube em alguns momentos, é, cito aqui por exemplo, aqui sua passagem pelo Goiás, você fez 20 jogos né 20 jogos, tinha mais de 70% de aproveitamento e foi demitido depois da, da final do, do estadual né é, quão bom é para um treinador fazer parte de um clube que não tem essa, essa política dentro do dia a dia às vezes, conselheiros, dirigentes ali no meio do treinamento, não sei até que ponto, também no vestiário... É, quão diferente é e tranquilizador, vamos dizer assim, para o treinador?
3: É bom, é, no sentido de que você consegue ter uma paz maior para trabalhar, né? Mas mesmo, mesmo em clubes gigantes, aí, como o caso do Goiás, até o próprio Flamengo, assim, o contato com essas pessoas no dia a dia era quase nulo, né? No, no Flamengo existia uma blindagem muito grande, então o que eu tinha contato era com a direção direta, enfim, é, diretor de futebol, normal. O próprio Bandeira, que era o presidente na época, e eu costumo falar isso, que é é uma figura excepcional, ele às vezes ia assistir o treino, mas ele pegava uma cadeira, sentava do outro lado do campo, ficava quietinho não abria a boca o treino inteiro só perguntava se estava tudo bem, se a gente precisava de alguma coisa, mas é claro que a maneira como os clubes se organizam é, nessa questão associativa, com os votos com as eleições e tudo mais isso sempre traz um jogo político e uma pressão política em função das alianças, né? que é preciso construir para você se manter no cargo para você buscar uma eleição, que acaba tendo influência nas decisões que se tomam em relação aos treinadores, enfim, a manutenção ou não do cargo. E isso, sem dúvida nenhuma, é bastante prejudicial. Eu acho que o fato de não existir essas pressões e esse jogo político no Bragantino hoje em dia, faz com que a direção consiga ter mais clareza e permanecer mais firme nos objetivos que foram traçados, especialmente os de médio e longo prazo. Né? E eu acho que isso é extremamente benéfico não só para mim, mas para o clube também. Né? O clube vai colher é, os frutos dessa consistência é, de meta, enfim, de permanecer ali acreditando, claro, fazendo sempre os ajustes, mas vai colher os resultados no médio e longo prazo.
2: Barbieri, é, você assumiu o Bragantino na, na zona de, de rebaixamento ano passado, né? E levou um tempo até que o, os resultados é, começassem a aparecer de fato, né? Você acha que essa, essa tranquilidade, é, o fato de, de estar apegado no, no projeto, acreditar no projeto, foi determinante para que o Bragantino fizesse um segundo turno tão bom como fez criasse essa identidade do, do time que você tem hoje?
3: Eu acho que sim eu acho que até mais do que isso porque era um momento efetivamente tenso claro né, a gente sabia da urgência dos resultados, mas eu acho que de uma maneira geral todo mundo conseguiu é, adquirir consciência de que a gente precisava primeiro melhorar o rendimento porque não adianta você esperar os frutos sem adubar sem regar, sem cuidar da árvore né? Então, o que a gente tinha que fazer naquele momento ali era cuidar da melhor maneira da árvore árvore e entender que os frutos iam aparecer, a gente não sabia efetivamente quando, é, demorou sim algumas rodadas, depois teve rodadas em que a gente ganhou, depois voltou a perder mas aí, com esse pensamento bem claro de que a gente precisava melhorar o rendimento, é, eu acho que o clube como um todo começou a ver que ia estar rendendo mais, muitas vezes o resultado não estava sendo condizente ou coerente com o que a gente apresentava dentro de campo mas a gente sabia que estava evoluindo como equipe né? e que a tendência é que o resultado viesse a aparecer, e eu acho que foi isso que efetivamente aconteceu, tanto é que no segundo turno a gente teve uma campanha aí de G4, campanha de né dos primeiros colocados, porque a gente conseguiu, a partir desse crescimento dos rendimentos, dessa reformulação da equipe, conseguir uma consistência, e atuação muito grande e a verdade é que a gente vem mantendo isso, na verdade são dois turnos aí já com rendimento de, de elite, né de, de topo de tabela, se a gente contar o segundo turno da temporada passada e o primeiro turno dessa temporada.
0: Bére, falando do, do seu momento, como que né, você analisando a sua carreira, né, passagem pelo Flamengo, né, o Goiás, outras equipes, como que você vê o seu momento hoje? assim Você acha que é um momento de, de confirmação mesmo da, da sua carreira aí no cenário nacional? Como que você enxerga o seu momento?
3: Eu acho que é um, que é um momento bom, né? eu acho que, enfim, o que eu tenho conseguido desenvolver em relação ao meu trabalho no clube, aliado aos resultados que a gente tem conseguido atestam isso, eu acho que apesar de eu ter tido bons resultados, com o Flamengo e com o Goiás, o mercado talvez não, não me enxergasse ainda como um profissional de Série A, vamos colocar dessa maneira, né? E eu acho que esse, esse último ano à frente do Bragantino me consolidou para estar nesse patamar hoje, né? Claro que a coisa toda é muito dinâmica, enfim, e mais ainda pela maneira como o Brasil funciona, até porque a gente estava conversando do tempo dos treinadores, né? Você tem treinadores, às vezes, com um, um currículo enorme de conquistas e depois acabam não encontrando mais espaço, tem que descer um degrau. Um um pouquinho, mas eu acho que nesse momento eu consegui, sem dúvida nenhuma, mostrar que eu tenho competência para estar competindo nesse nicho tão restrito que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Tô feliz de estar tá conseguindo desenvolver várias coisas dentro do clube, em relação à maneira de jogar, em relação ao desenvolvimento de jogadores, tá conseguindo ajudar os jogadores é, a crescerem, atingirem a seleção brasileira, né? Então a gente tem mais um, um caso recente aí, fico muito feliz de estar tá podendo contribuir com tudo isso.
1: Fala de Sul-Americana, Barbieri. É, a gente até comentava em episódios anteriores aqui do, do podcast como o clima da competição, pelo menos olhando de fora, está diferente, assim, você vê no, no gestual dos jogadores, no, no semblante, no, na maneira de jogar ali, como está diferente, assim, como um, um time que tem jogadores é, jovens, né, sem aquela rodagem super internacional em competições assim, tem mostrado até uma certa maturidade por estar, tá, parece que, é, desfrutando mais de jogar a Sul-Americana não que no brasileiro não esteja porque está muito bem também mas é, você concorda que está tá diferente mesmo assim internamente tem esse esse desejo de conquistar essa, essa taça é uma competição da parada mesmo de uma diferente por todo mundo?
3: Eu, eu acho que sim, eu acho que tem a ver um pouquinho também com, com o percurso nosso na Sul-Americana, né? A gente oscilou na competição, a gente apesar de ter começado com vitória no primeiro jogo em casa, depois a gente passou por maus bocados, oscilou em um momento até a classificação estava até distante, né? Pelo Como a gente estava na fase de grupo, passava uma equipe só. Então eu acho que a gente conseguiu uma virada importante, conseguiu é, entender que é um campeonato diferente, a arbitragem tem outros critérios, né? A maneira das equipes sul-americanas de jogar é um pouquinho mais direta, é um jogo muito mais de imposição física, então é uma maneira diferente, a gente tinha que aprender. Então, mesmo os jogos contra o Del Valle, a gente conseguiu um resultado importante fora de casa, mas a gente teve dificuldade para jogar contra eles, o próprio Rosário. Eu acho que essa vibração a mais que vocês têm visto vem disso, vem dessa satisfação de se superar, de ir além, de adquirir essa maturidade, apesar de estar disputando, o clube está disputando a competição depois de 25 anos e a maioria desses jogadores estarem tá disputando pela primeira vez. Né? Legal, Barberi.
2: Aproveitando até o, o gancho aí que, o, que o Arthur deu da, das competições né, que o Braga está tá disputando, você falou que o, o Bragantino é efetivo Ultimamente chegou na, na Sul-Americana, né? Queria ver com você O que você acha do, do campeonato brasileiro. Vocês têm uma rodada ainda para terminar? Vocês estão no, no G4. Você acha que dá para brigar é, na parte de cima da tabela até o final? Com o elenco que vocês têm? É, você acha que falta é, mais peças? Enfim, com qual que é a sua análise do, do brasileiro, do desempenho do Bragantino brasileiro? isso que é um campeonato mais longo também.
3: Eu acho que a gente tem uma dificuldade agora, porque a gente está passando por uma mudança no meio da temporada, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente conseguiu aí fazer um primeiro turno muito bom, de alto nível. Uh, o segundo turno, eu acho que a gente vai encontrar mais dificuldade porque eu acho que muitas equipes têm se reforçado. Eu acho que um exemplo claro é o Corinthians, né? Trouxe aí uma série de jogadores com bastante potencial e talento. Então, uma equipe que se reforçou, e a gente tá passando por um momento de mudança, porque a gente perdeu o Claudinho, que era uma referência técnica, a gente acabou perdendo o Raul por lesão, o Evangelista tá machucado nesse momento, mas a expectativa é que ele retorne, mas enquanto ele não retorna, a gente tá jogando, vamos dizer assim, com meio campo completamente diferente daquele meio campo que o torcedor se habituou a ver, né? E que era tido por muitos como o meio campo ideal. Então, embora o Jadson já tenha jogado, o Ramires também, e o próprio Pachete tenha, che tenha chegado e tem também demonstrado o seu valor, é um meio-campo diferente e isso é uma mudança para a equipe, né? Então a gente vai ter que ver como é que a equipe vai responder a essa mudança agora nesse segundo turno, né? A gente tem a chegada do Emiliano recente, é um jogador que vem de fora, vamos ver como é que ele vai se adaptar e tem procurado encontrar soluções eu sempre converso com a direção em função das necessidades que a gente tem específicas por posição mas isso não é novidade, vocês sabem o clube busca um perfil muito específico de jogador, né? e muitas vezes isso não é fácil de encontrar então a gente está sempre conversando, está sempre buscando uh, alternativas, claro todos os bons jogadores que venham a somar são bem-vindos, mas enquanto eles não estão aqui, eu preciso focar no que eu tenho em mãos, eu acho que o grupo tem se sacrificado bastante tem se empenhado para trazer os resultados pra gente, e é nessa atuada que a gente vai, o torcedor precisa entender agora que com essa mudança talvez ocorra uma ou outra oscilação, até porque a gente tem essas decisões sul americana mas sem querer fugir da pergunta, eu acho que a gente, se a gente conseguir manter o nível de desempenho, a gente consegue sim se manter brigando na parte de cima da tabela, acho até que a gente perdeu pontos que não deveria ter perdido e se a gente tivesse conquistado esses pontos, a gente estaria talvez até em segundo, terceiro lugar ali.
2: Vai ver, é, aproveitando que você falou da, das mudanças da equipe, eu vi uma entrevista sua recente com, com o Zico que, que você fala que gosta de jogar com camisa 10 e você perdeu o me, melhor jogador do último brasileiro, né? O que, que você vê de mudança de, de características para a equipe do Bragantino? É, a saída do Claudinho e a entrada do Prachetes, que obviamente são, são jogadores é, distintos, né?
3: Muda, né? Muda porque o Prachetes é um, é um jogador que apesar de na base ter a atuado ali como, como o número 10. Ele é um jogador de características diferentes da do Claudinho. Isso muda um pouquinho a maneira de jogar. Ele vinha jogando no Inter muito mais como um volante, né como um segundo volante, saindo às vezes até como o primeiro. Então a gente tentou num primeiro momento não mexer na estrutura da equipe, não mexer na forma de jogar e tentou ver como o Praxedes ia funcionar ou ia se adaptar numa função próxima do Claudinho, né? Mas volto a dizer, entendendo porque ele tem uma característica diferente. E aí ele encaixou bem ali, mas agora a gente precisa trabalhar esses ajustes finos. A verdade é que a equipe estava muito bem encaixada, porque ela se construiu ao redor do Claudinho e o Claudinho também estava tendo um rendimento que ele não tinha tido até então na carreira, porque a equipe estava bastante consolidada ao redor dele. Né? As duas coisas funcionavam de maneira conjunta. né? Tanto é que, apesar é, de ter sido campeão olímpico, claro, com uma campanha fantástica, o Claudinho já atuou um pouquinho em outra posição e não teve o destaque que ele teve com a gente aqui, né, já foi uma mudança para ele, que ele vai ter que, enfim, se adaptar Tá? Se, se a seleção for usar ele dessa maneira, ou de repente se o Zenit for usar dele dessa maneira, ele vai ter que se adaptar também para conseguir ter um rendimento é, mais próximo do que ele vinha tendo aqui. Então a gente está nesse momento ainda de entender, e agora eu tô num momento em que eu preciso fazer escolhas que não são fáceis, no sentido de que ou eu vou tentar aprimorar o Prachete dentro dessa maneira de jogar e ver como ele vai responder, claro, respeitando as características dele, né? Então uma coisa que é clara é, o Claudinho jogava muito mais do do centro para a esquerda, e o Prached joga muito mais do centro para a direita, né? Porque o Claudinho era um destro para trazer para dentro e bater, o Prached é um canhoto. Então isso já mexe com o posicionamento do Ítalo quando joga, porque já passa a atuar um pouquinho mais... É, do lado esquerdo, quando a gente não tem a bola Antes ele atuava mais do lado direito Mexe com quem vai jogar do lado esquerdo Então eu acho que essa oscilação do Elinho Também tem a ver com a saída do Claudinho Porque o Claudinho era um jogador Que combinava muito bem com o Elinho E agora o Elinho não tem mais o Claudinho Ele passa a ter o Ítalo, passa a ter o Evangelista um pouquinho mais ali, a característica é outra, né? Então você vê como às vezes uma peça muda o funcionamento da equipe, né? E aí o Arthur de repente cresceu de produção porque já passa a ter a combinação com o Prachete então tudo isso mexe na equipe, né? E eu preciso nesse momento agora tentar fazer os ajustes, mas não querer inventar a roda, né? Porque a equipe tá tendo um rendimento bom. Eu até falei sobre isso na última coletiva que eu ia usar esse tempo agora para treinar algumas variações, eu tô usando mas aí de repente a gente tem uma convocação do Arthur para a seleção brasileira, e quer dizer, como é que eu vou treinar a variação agora se eu não tenho uma das principais peças, né? Porque quando ele chegar, fala, Arthur, agora mudou tudo, né? Agora a gente joga assim, você não treinou, você se vira. Então, são os dilemas que o treinador tem que enfim encontrar soluções elas não são fáceis mas a gente segue em busca delas
0: Barbieri, falando desse estilo né de jogo o Bragantino é uma equipe né a Red Bull né no, no geral tem uma filosofia que ela prega para as equipes dela né de um, um jogo mais ofensivo né isso não só aqui no Brasil nos outras equipes da marca pelo mundo o que que o estilo dela incorporou a, a, ao seu estilo né que, que você se adaptou para para se ao estilo dela e o que, que também é a sua identidade que você conseguiu colocar nessa equipe aí? como que você vê essa mistura né da filosofia do clube e também a sua filosofia como que foi essa junção
3: é o que o que a Red Bull tem é como premissa, vamos dizer assim, ou como premissas, né? É a ideia de ter sempre um futebol agressivo e intenso, né? Porque isso tá aliado a como a marca Red Bull é consolidada, né, em função de ser um energético e tudo mais, né? Então é uma é um, vamos dizer assim, não é um pedido, mas também não é uma ordem, fica no meio dos dois ali para que a equipe seja tenha essa característica de ter sentença agressiva, né? A partir daí como eu vou construir isso, é autonomia minha, eu tenho liberdade, né? E eu acho que que esse jogo em, tenso e agressivo, ou pelo menos um jogo que, se, que tem esses dois pontos como característica marcante é uma coisa que eu ainda não tinha explorado na minha carreira, né? E aí o que muda é que eu sempre construí equipes que tinham, vamos dizer assim, um apreço pela bola, sempre procuravam ser protagonistas, sendo o controle do jogo, mas em muitos momentos faziam isso de forma mais cadenciada ou mais ordenada né? e em função é, dessa marca de intensidade a gente faz um pouquinho de uma forma mais direta, né? não que a gente faça um jogo direto, mas é uma equipe que busca o gol, vamos dizer assim com mais verticalidade do que eu fiz em outros momentos né? da carreira e isso muda, claro, os ajustes que a gente tem que fazer, por isso que eu também falei do aprendizado, para mim está sendo um aprendizado muito importante e muito bacana porque a partir do momento que o clube quer isso, eu preciso buscar soluções, buscar as ferramentas, enfim, buscar as estratégias para seguir fazendo isso e eu acho que a gente tem conseguido fazer bem nesse ano, eu acho que a gente tem essa identidade muito forte hoje, é respeitado pelos adversários também por isso, e tem conseguido aliar isso aos resultados, né que é o mais importante.
1: Ah, Barbieri, você chegou ao, ao Bragantino já no meio da pandemia, e aí o torcedor não teve aquele contato direto com você ainda, você já experimentou o outro lado da moeda, acompanhando né do, do banco ali dos visitantes, todo o calor da torcida do, do Massa Bruta, que fica pertinho ali, deve ser um inferno para o treinador é, da equipe adversária. O treinador da casa depende do resultado e tudo mais, mas enfim, você não teve esse, esse contato ainda. Então, o que, que a gente fez? A gente pediu aqui para que eles mandassem perguntas para a gente, para né, quem quer conhecer um pouco mais de, de Barbieri e tudo mais. Não teve esse contato aí depois do estádio, aquela coisa toda. É, a gente selecionou três aqui, é, perguntas aleatórias aqui. A primeira, na verdade, é meio pergunta, meio que um... Um parabéns, aqui é uma pessoa que te conhece. É... Alexandre disse que talvez você o conheceria como Leto, você deu aula para ele. É, foi treinador dele no, no Mackenzie, e aí ele pediu para que você falasse um pouco disso, dessa, desse início da carreira como professor universitário ali do time, né? Muita gente não deve saber dessa história. Foi que vocês foram vice-campeões do Paulista Universitário. Então, professor Barbé, professor, normalmente na linguagem do futebol, o cara já chama de professor, mas de fato é um professor e universitário, ainda é isso
3: é, é não porque é, é um hábito muito comum, né? Eu fiz o curso, na verdade, eu fiz o curso de esporte na Universidade de São Paulo, na USP, lá existe essa diferenciação entre o bacharelado em educação física ou esporte, eu fiz o esporte, e é muito comum que, enquanto você está ainda na graduação, você dê treinamento para as outras faculdades, né? É, então, sei lá, de repente medicina, odontologia, enfim, para a própria educação física, que tem todos os campeonatos universitários. E uma das que eu dei foi do Mackenzie, na verdade foi para engenharia do Mackenzie, né? Então a gente é, normalmente sempre treina é, no período noturno, que é o tentar conciliar o período em que você consegue ter todos os alunos. Eu tô falando noturno, mas na verdade é que é quase madrugada, porque a gente treinava das 11 da noite até a 1 da madrugada. Então eu, eu estudava durante o dia, enfim, dava outros treinamentos para outras e também dava, né? E foi um período bacana, é um, é um começo de carreira, né? para você, como ser treinador, enfim, tá treinando uma equipe, tá aprendendo, tá fazendo os ajustes, e eu guardo um carinho é, muito especial também por essa etapa da vida aí, uma etapa em que dormia pouco, né? Porque eu treino ia até tarde, mas aprendia bastante, fiz muitos amigos, como como Lê aí, fica um grande abraço. Legal.
1: É, teve uma mensagem aqui do o Fábio Fernandes, Pergunta, qual o jogador mais inteligente que você já treinou?
3: Ah, difícil falar o mais inteligente, né? Porque quando a gente fala o mais inteligente, a gente tende a entender inteligência como uma uma expressão única, né, com uma forma única de se expressar, né. E eu acho que ela se expressa de diversas formas, né. Então, você é, tem jogadores que são extremamente intuitivos no sentido de que a capacidade deles, capacidade deles de abstrair o que está acontecendo num, num aspecto maior do jogo não é tão relevante, mas eles encontram soluções para os problemas do jogo com uma facilidade espantosa, né. Acabam sendo esses gênios, vamos dizer assim, né? que são extremamente criativos, tiram aqueles coelhos da cartola fazem aquelas jogadas que ninguém esperava, né, isso também é uma maneira de, de inteligência, né e depois você tem jogadores que têm um entendimento do jogo fantástico, que você consegue discutir com eles, ó, oh, tá acontecendo não, 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 tá acontecendo isso, a bola tá indo lá, o espaço tá aqui, fulano tá me marcando assim, então eu vou fazer isso e eu acho que são expressões diferentes de inteligência, né? Eu acho que... Uh, eu posso dizer alguns nomes, né? Eu acho que o Everton Ribeiro, por exemplo, é um jogador fantástico nesse sentido, uh, de ter um entendimento do que está acontecendo, deu deu, às vezes, passar uma instrução para ele, falar uma coisa e ele já faz, né? já consegue entender. Eu acho que o Paquetá era um pouquinho mais do outro lado, um cara mais intuitivo, mas tirava coelhos da cartola. Eu acho que o Claudinho já consegue ter um pouquinho das duas coisas. Né? É um cara que consegue ser extremamente criativo e que a gente conseguia, enfim, trocar um pouquinho do jogo. Uh, o Ítalo é um cara mais por esse lado de entender o que está acontecendo, né? um cara muito inteligente para ocupar espaço, enfim. Uh, eu acho que são alguns exemplos, poderia estar outros vários, né? Mas é isso. Eu acho que existem diversas formas de inteligência e aí cabe o treinador ser inteligente para entender isso e usar elas da maneira adequada, né?
1: Show. É e a última aqui é da Rose Gasparini. Ela, ela cita que sabe que a vida de treinador é uma correria e tudo mais, mas ela pergunta se você conseguiu de alguma forma ainda que dentro da pandemia aproveitar a Bragança, se você já experimentou a iguaria né da cidade a famosa linguiça de Bragança Paulista. Você tem curtido, conseguido aproveitar, ainda que estejamos numa pandemia?
3: Ah, tenho. Depois de um ano, sim. Consegui, sim, conhecer algumas coisas. Já experimentei, sim. O sanduíche de linguiça é fenomenal. Tem até mais de um. Eu preciso experimentar todos ainda para escolher qual é o melhor. Mas, é, mas já experimentei, sim. É, a minha família está morando aqui comigo, né? Isso, isso é bacana, isso é uma das coisas que o fato de ter estabilidade permite, porque eu tenho filhos pequenos, eu não posso ficar trocando eles de escola a todo momento. Então, a possibilidade de saber que eu ia... A princípio, ter uma estabilidade maior aqui me possibilitou trazer a minha família. Eles estão bem adaptados à Bragança. Sempre que é possível, a gente tenta passear, tomando os devidos cuidados claros, né? Máscara, enfim, evitar aglomeração. Mas, mas pude conhecer um pouquinho da cidade, tem me encantado. É uma cidade muito pacata, no sentido de que você consegue ter muita paz, né? Uma qualidade de vida muito grande. Então, estou muito feliz. O contato também com as pessoas tem sido
2: muito bom.
1: Maravilha! Senhores, estamos chegando ao final desse, desse podcast. Queria as suas considerações finais, Carlos e Danilo.
2: Eu queria só encerrar com, com mais uma última pergunta aqui. Agradecer o Barbieri pela atenção. Curtinha, tá, Arthur? Queria saber qual que é o maior sonho do, do Barbieri hoje como treinador. Ah, difícil essa pergunta, <risos> Difícil.
3: Ah, eu, não, eu não, não, não sei dizer assim qual é o maior sonho. O que eu posso dizer é que Estou num momento especial, feliz. Eu acho que, nesse momento aqui, a possibilidade de estar de tá disputando uma final sul-americana seria um sonho muito bacana de se realizar. É, ficaria muito feliz se a gente conseguir essa oportunidade de estar tá disputando essa final aí. Quem sabe atualmente, até ser campeão. Saideira, Sardinha.
0: Legal, meu vou fazer um destaque final, até para chamar uma matéria que a gente soltou hoje no GE, sobre esse período aí que o Bragantino tem, né, de 100 jogos, né, a gente fez um levantamento que a última vez que o Bragantino teve um tempo maior de 100 jogos foi em quando o Paulistão tava paralisado, né, depois daquela sequência o Bragantino fez 41 jogos, né, uma média aí de Três jogos a cada, a cada três dias. Então, é um período importante para a equipe, né? para poder, como o Barbieri falou na entrevista, é, testar novas variações. Eu quero agradecer ao Barbieri pela pela presença, pelo papo. Foi muito bom bater um papo com ele mais uma vez.
3: Não, obrigado, Daniel. Eu que agradeço a você, ao Carlos, ao Arthur. É sempre uma oportunidade muito bacana aí poder estar tá conversando com vocês, falando do trabalho, enfim. Podendo estar tá trazendo para o torcedor um pouquinho mais de como eu vejo as coisas, né? de como as coisas acontecem um pouquinho desse lado aqui. É sempre muito gratificante. Eu que agradeço.
1: Show de bola! Pô, Passou rápido demais, hein? Muito obrigado mesmo, Barbieri. A gente sabe que a rotina aí é super intensa falta tempo né, para tudo principalmente para a entrevista também é, a gente agradece demais mesmo a presença é, de você aqui no, no podcast Valeu que seja a primeira de outras sucesso aí na, na sequência da carreira. A gente vai estar tá acompanhando aqui trazendo também as informações no podcast. Valeu mesmo, viu? Obrigadão.
3: Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço.
1: Show de bola. Torcedor é isso então, hein? Podcast 19 está encerrado. A gente volta numa próxima oportunidade aí para falar das coisas do Bragantino. Valeu. Um abraço para todo mundo.